0: Começando aqui, opa, é um treme-treme. Começando aqui e começando aqui. aqui. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Então, olá para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Academia da Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu sou Diego Falco, eu sou professor de terapia cognitivo-comportamental e aqui eu te ajudo a se tornar especialista em TCC. Na aula de hoje eu vou falar sobre os valores da vida. Uma maneira, uma das maneiras que nós podemos utilizar aí para identificar os valores da vida do nosso paciente. Vou falar um pouquinho também o que seriam, né? esses valores, quem é psicólogo guerreiro já coloca aí nos comentários para eu saber, hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro, se você é novo por aqui não sabe o que isso significa, eu costumo dizer que aqui para trabalhar como psicólogo, com psicoterapia, né, no clínica no Brasil, e ser aí uma referência para os seus pacientes, é preciso ter três virtudes, representado pelo nosso tridente dourado. É um tridente de capetinha que eu pintei de dourado. <risos> Enfim, pelo nosso tridente dourado. Aí, coragem, sabedoria e astúcia. Coragem porque nós saímos aí da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico. Né? Tem gente que se formou até mesmo na pandemia sem fazer estágio clínico, então isso se torna ainda pior, né? sem ter nenhuma referência. E aí precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática, então isso precisa ter coragem, porque fica aí sem ter certeza se aquilo tá certo ou se aquilo não tá certo. Sabedoria porque se você não saber, né, você não souber a explicação dos comportamentos, do sofrimento né, do seu paciente E também não tiver um método de trabalho, você não vai conseguir ajudar esse paciente E astúcia porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática Você não vai se tornar uma autoridade naquela área ou na sua cidade, enfim coisa assim, e não vai conseguir captar os pacientes para você ajudar. Porque sem paciente você pode ter a coragem que for, a sabedoria que for, sem paciente você não consegue ajudar ninguém, não é mesmo? Por isso que é preciso dessas três coisas, porque essa realidade aqui do nosso país, do no Brasil, cria dois tipos de psicóloga. A psicóloga guerreira, que é que vai atrás do conhecimento para colocar em prática e se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios, e também a psicóloga bibliotecária. Que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação por aí, mas acaba não saindo do lugar. Essa profissional acredita que apenas a sabedoria basta, mas isso simplesmente não é verdade. Além disso, a busca pelo conhecimento é meio falho nesses casos, porque não é um conhecimento direcionado. Ele é generalista e não ajuda especificamente no que aquela profissional, aquele profissional precisa então você é psicóloga guerreira psicólogo guerreiro ou bibliotecário coloca aí a hashtag para eu saber e é bom falar que essa aula aqui ela vai ficar disponível para vocês somente por sete dias depois ela vai para a plataforma da academia da TCC tá bom E aí apenas os alunos terão acesso então vamos lá começando o que são aí valores, né? O que são os seus valores? O que a gente pode começar a perguntar aí é o que importa, né? De forma geral aí para você ou o que, que importaria para o seu paciente, tá? Cada pessoa tem um sistema único de valores que informam aí as suas crenças sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, as crenças, querendo ou não, têm muita ligação com os valores do nosso paciente. Claro que alguns valores têm relação com crenças positivas, que ajudam ele a ter valores mais positivos, mais saudáveis. Mas alguns valores têm relação com crenças negativas, que são aqueles valores muito rígidos, que podem passar uma ideia de serem valores, mas na verdade são vícios que podem complicar aí o paciente. A identificação clara dos seus valores ajuda aí a orientar o paciente nas suas reações e a motivar o comportamento mesmo diante de dificuldades pessoais. Então, quando na clínica nós conseguimos ajudar o paciente a identificar os seus valores, fica mais fácil dele realizar o que precisa ser realizado, porque ele vai ter um motivo interno para fazer aquilo. Tá? Não vai ser simplesmente para ele se livrar do seu transtorno, dos seus sintomas. Ele vai ter um motivo maior, vamos colocar assim, para fazer o que precisa ser feito. Então, a identificação de valores pode ajudar muito, e na realidade, ajuda muito no trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Então, trata-se de fazer a escolha, aí o paciente ele vai fazer a escolha de viver de acordo com os valores que ele tem. Tá? E isso vai ajudar muito. Esclarecer os próprios valores é um exercício, um dos exercícios mais importantes no caminho, querendo ou não, para a realização pessoal. Isso nós vemos muito, seja na nossa vida pessoal, seja na vida dos pacientes. Quando um paciente tem, às vezes, coisas muito boas na vida dele acontecendo em várias áreas, seja relacionamento, familiar, profissional e tal. Mas, tudo isso não está de acordo com os seus valores, ele sofre. Então, ele pode estar acontecendo muitas coisas positivas, mas se aquilo vai contra os seus valores, ele sofre. Ele não consegue aproveitar aquelas coisas positivas aí num primeiro momento. O mais clássico que a gente pode encontrar aqui é relacionado a dinheiro. Então, às vezes, o paciente tem uma profissão, ele realiza um cargo, uma atividade, uma função, que dá uma situação aí, é, é, financeira muito positiva para ele, mas se isso vai contra os seus valores, isso faz ele sofrer. E muitas vezes ele nem tem identificado claramente qual o valor que isso vai contra. E o nosso papel ali é ajudar ele a ver isso. Até, um... Para, às vezes, desafiar um pouquinho esses valores, tentar deixar os valores, in, in, né? assim, entendendo que ele pode, às vezes, direcionar isso de outra forma. Então, beleza, isso vai contra os seus valores, mas talvez usar o financeiro para direcionar para outra coisa, né? Que, que esteja mais de acordo com os seus valores, pode te ajudar. Enfim, fazer essa definição pode ajudar muito na definição de metas e no que fazer com aquele paciente e entender, muitas vezes, o seu sofrimento. Então, esclarecer os próprios valores é um dos exercícios mais importantes em nosso caminho da realização pessoal. Isso para nós e também para o paciente. Ter valores bem identificados e esclarecidos pode ajudar alguém a refletir sobre dilemas morais. Quando nós estamos aí frente a dilemas morais, se eu tenho muito <coughs> firme aí quais são os meus valores, fica mais fácil de eu decidir, de eu tomar decisões, porque eu sei muito bem o que importa para mim. Então, por outro lado, em pessoas que não possuem valores bem esclarecidos, ou em pessoas que possuem valores conflitantes, os dilemas morais podem gerar estresse e ansiedade, e até sentimentos de impotência, e logo uma menor resiliência e imunidade mental. Uma das coisas por exemplo relacionadas a valores que às vezes a gente encontra no consultório, na clínica, tá? Isso é bem é, interessante. É aquele paciente, por exemplo, isso acontece assim mais que é engraçado que acontece uma frequência significativa, tá? Então, homens, por exemplo, que possuem aquela questão do valor da família, né? Do, do que importa, de respeitar o outro, de ter a família, de ser honesto, de ser justo e coisas assim, mas que traem a esposa, que são infiéis. Então eles têm um comportamento bem disfuncional, né? E que vai contra os seus valores. E aí, às vezes, eles sofrem por conta disso, né? E aí vai o nosso papel, né, mostrar isso para eles, para eles entenderem, cara, olha a forma como você tá se comportando, porque você diz que isso é importante para você, vai dar gente questionar se isso realmente é importante, né? Essa essa se isso realmente é um valor para ele, porque às vezes é só uma uma replicação, né? Às vezes simplesmente repete o que os pais falavam, o que outras pessoas falam, né? Coisas assim. Então, às vezes ele não realmente valoriza isso. Então, vai da gente verificar isso. E também verificar, cara, mas se isso é tão importante para você, por que, que é tão difícil, então, você seguir esses valores? Você agir de acordo com esses valores. E isso ajuda a gente a guiar algumas coisas no tratamento, tá? Então. Pessoas que não possuem valores bem esclarecidos ou pessoas que possuem valores conflitantes, os dilemas, dilemas morais podem gerar estresse e ansiedade, até mesmo sentimentos de impotência, e logo uma menor resiliência e imunidade, imunidade mental. Quando a gente pensa em valores conflitantes, às vezes a pessoa valoriza bastante essa questão de família, por exemplo, né? essa questão de ser respeitoso, de ser justo e tudo mais. Mas ele valoriza também a sua liberdade, né? Ele não ser mandado por ninguém, ou coisa nesse sentido. E aí ele tem uma distorçãozinha, né? achando que... <risos> que, isso... que isso é legal. Ah, não, porque a minha mulher não pode mandar em mim, sei lá, né? coisas assim. E aí isso são valores que acabam se conflitando até certo ponto. Porque, por um lado, ele quer valorizar bastante a questão de família, de ter né, essa, essa, essas outras pessoas. Por outro lado, ele quer essa independência, ele quer fazer o que ele quiser na hora que for, porque isso é muito importante. Então, são valores que se, são conflitantes e precisa ter um meio termo. Né? E, novamente, é o nosso papel ali ajudar o paciente a verificar. É, identificar essa incoerência, identificar como os seus valores estão aí diferentes, né? estão aí equilibrados ou não estão equilibrados e como trabalhar com isso. Então, beleza. E o que, que o paciente realmente quer alcançar? Né? Quando a gente vai buscar os valores, a gente vai se perguntar isso. O que, que o paciente realmente quer alcançar? E não apenas no trabalho, mas também na sua vida como um todo. Como que o paciente, o que, que esse paciente quer Encontrar, não apenas o trabalho, mas so, como a sua vida como um todo. Então, os exercícios aí de valores fundamentais, eles acabam sendo muito pessoais, tá? Isso é uma coisa muito individual de cada pessoa. Eles são os momentos em que você explora o que é importante para você. E não para outras pessoas, para a sociedade, para o mundo em geral. Então, quando o paciente vai identificar os valores, é muito importante, porque volta naquilo que eu estava falando. Da gente identificar se esses valores são importantes para ele. E não que são valores que ele está simplesmente repetindo que outras pessoas falaram. Ou o que ele acha que é importante para os outros. Porque os outros dizem isso. Olha só, esse assunto eu achei que era um assunto bom. Né? Mas as pessoas não são muito interessadas. Né? Esse assunto é muito importante, viu gente? Para os nossos pacientes, até mesmo para eles alcançarem o que eles desejam e viver uma vida com maior bem-estar. É uma pena que vocês, como profissionais, não estão interessados nesse assunto. Mas é muito importante. Vocês só querem técnica mesmo, né? Mas enfim, é o que é. Mas vamos continuar aqui. Então, os valores são muito importantes também para construir a confiança e a autoestima do nosso paciente. Muitas vezes, quando temos valores, valores bem fortes esse, e nós somos guiados por esses valores, isso ajuda na construção da nossa autoestima. Porque eu sei muito bem porque eu faço o que eu faço. Então, eu sei muito bem por que isso é importante. E isso ajuda na minha autoestima, me ajuda a ficar mais inabalável, tá? Frente às dificuldades da vida. Então, valores importam muito pra gente e pro nosso paciente. Muitas vezes, quando, quando o paciente se sente culpado, às vezes é porque ele está agindo contra um valor fundamental que ele defende, embora não tenha aí reconhecido é, é, con é, conscientemente que ele mantém esse valor. E, novamente, esse é o nosso papel. Muitas vezes, nós nunca paramos para pensar qual é o nosso sistema de valor. Nós, nós não fazemos isso e nem o nosso paciente. Então, reservar um tempo para identificar os seus valores fundamentais e avaliar conscientemente o que realmente importa para você é muito importante. Tá? E o paciente precisa fazer isso. E você vai guiar ele nessa questão. Valores não podem ser alcançados como metas, mas podem ser usados para definir metas. Então, isso é muito importante. Tá? Então, eles não são a mesma coisa que metas. Tá? Valores não são a mesma coisa que metas, mas podem ser usados para definir metas. Certo? Então, o que, que isso quer é, dizer? Nessa questão de que eles não são usados como metas. Ter uma, por exemplo, é, eu, tenho, eu posso ter uma meta de trabalhar com tal coisa. Essa meta eu vou alcançar. Né? Então, eu alcanço essa meta. Então, eu me esforço para trabalhar com tal coisa. Na questão dos valores, os valores eles nunca são alcançados. Porque eu vou estar vivendo de acordo com esses valores. Então, eu quero trabalhar com tal coisa, mas eu preciso viver de acordo com meus valores durante bastante tempo, que vai me ajudar a alcançar tal coisa ou viver melhor tendo alcançado aquilo. Então, os valores é uma coisa que dá mais a questão da energia para o que a gente precisa e não necessariamente é um fim. Você está entendendo? Né? É uma coisa onde você vai fazer aquilo para sempre. Não é uma coisa, alcancei ah, isso e acabou. Não, valores é uma coisa que está sempre com você. A Regina coloca aqui que é um assunto diário, por isso às vezes ignoramos, infelizmente. É, eu não sei se é um assunto diário, pelo menos não é um assunto diário da minha vida nem dos meus pacientes. <risos> eu não sei se é um assunto diário, né? Falar sobre valores. Mas é, tudo bem. E, é, eu também, pelo menos não vejo também muito frequente profissionais falando sobre valores na questão aí da.. Da, 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 da terapia, né? Então, é isso. A, a Nataniela Nataniela colocou aqui também a identidade a identidade de valores é uma prática que aparece naturalmente dentro do processo psicoterapêutico todo comportamento e angústia giram em torno de valores, a identificação. Ela falou e Exatamente, muito gira em torno dos valores do paciente, por isso que é muito importante ter essa ideia. E também se esse conteúdo aqui estiver te ajudando compartilha com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube, tem aqui embaixo uma setinha para você fazer esse compartilhamento. Se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel, tá? Então, clica na setinha e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais. E aproveita também para curtir esse conteúdo. Então, dê um joinha aqui no YouTube, mete o dedo no coraçãozinho aí no Instagram, que isso ajuda a mostrar para as redes sociais que você gosta do meu conteúdo. Aí eu vou aparecer mais para você e coisas assim, tá bom? Então, é, é isso aí. Vamos lá. Então, como identificar os valores fundamentais? Os nossos valores, eles devem ser escolhas ao invés de imperativos, tá? De que as coisas devem ser dessa forma. Quando é uma forma imperativa isso, de certa forma, pode levar o paciente para ter comportamentos bem disfuncionais. Porque quando a gente pensa em valores das coisas devem ser assim, em algum momento da vida desse paciente, isso pode fazer com que ele tome decisões bem ruins. Sejam decisões ruins para ele, sejam decisões que envolvam outras pessoas. E isso é muito negativo. tá? Isso é muito negativo. Então, na questão do, 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 de como esses valores devem ser, a gente tem que tomar muito cuidado com os valores valor das coisas devem ser dessa forma, de uma maneira muito rígida. Porque a vida não funciona assim. E em algum momento isso pode causar uma distorção. Pense nos valores, um exemplo disso. Pense nos valores de pessoas antigas, de 50 anos atrás, de 80 anos atrás. Muitos valores daquelas pessoas hoje não fazem mais parte concorda pensa na questão do que as mulheres conquistaram né das independência feminina e coisas nesse sentido provavelmente muitos valores de uma época passada valores tanto das mulheres quanto dos homens eram valores que não combinam com o funcionamento do dia de hoje então muitas vezes esses valores muito rígidos eles vão causar algum problema eles facilitam um mal funcionamento da nossa sociedade e um convívio negativo, de certo modo. E podem causar também muito sofrimento. Se eu tenho um homem, um paciente homem, isso é clássico também, né? O homem que valoriza a mulher a virgem, né? A virgem, a virgem, o cara virgem, né? E aí ele tem esse valor, porque a mulher deve ser assim e não sei o quê. Isso é um valor que ele tem, Certo? De como deve ser o relacionamento, de como as mulheres devem ser, ou coisas nesse sentido. Só que isso é extremamente disfuncional, tanto na questão social, porque isso envolve né, uma outra pessoa delas terem que ser conformes essa coisa, e também é disfuncional para ele. Por quê? Porque para ele achar a virgem vai ser... <risos> não é uma coisa assim é, fácil dele conseguir. Porque normalmente o cara que procura isso é o mais safadão. Então ele. <risos> então assim, é. Nada a ver. É difícil dele encontrar essa mulher perfeita que ele quer na cabeça dele. E, num segundo momento, isso também não é positivo. Porque na cabeça dele, ele acredita nisso inicialmente. Ele tem esse valor, certo? Mas isso não é realmente o que ele quer. Ou o que ele precisa, tá? E isso é extremamente disfuncional. Então, quando esses valores... A gente tem que tomar esse cuidado quando os valores... As coisas devem ser dessa forma. Isso é o que eu valorizo. Tá? Isso que é importante para mim. Isso a gente tem que tomar cuidado. Porque isso pode não ser realmente o que é positivo para a pessoa ou para a sociedade. E também, em algum momento, uma época da vida, futuramente e tal, isso pode causar algum problema se esses valores não forem flexíveis. Beleza? Então, a gente tem que identificar isso. A terapia cognitivo-comportamental reconhece a importância do pensamento saudável. Pensamentos saudáveis são reflexíveis, são consistentes com a realidade, são lógicos e úteis. Então, é por isso que eles podem precisar serem aí alterados. Quando pensamos de maneira doentia, pensamos de forma rígida e lógica, inconsistente com a realidade e de maneira também inútil... Portanto, esses valores aí acabam sendo pro, é, problemáticos. Então, valores, eles são escolhas e não dogmas. E a gente precisa deixar isso muito claro para o nosso paciente. Porque se ele valoriza alguma coisa de uma forma muito rígida, tá? de uma forma extremamente rígida, que pode causar prejuízo para ele ou prejuízo para outras pessoas, isso é muito ruim, tá? E então, aqui, mostrar para vocês uma maneira de nós ajudarmos o paciente a identificar esses valores. Aqui no YouTube, eu vou estar mostrando que é um, a autoexploração é um exercício, uma ferramenta, a autoexploração de valores. Que é uma maneira de ajudar o paciente. Diz aqui, depois desse PDF, quando essa aula for lá para a comunidade da plataforma da Academia TC, eu vou colocar esse PDF lá para o pessoal. Mas enfim, então, e quem não vai pode depois copiar <risos> aqui. Então, autoexploração de valores. Os valores, e aqui você pode usar isso até mesmo como uma forma de psicoducar o paciente um pouquinho sobre valores, tá bom? Então, os valores são as coisas na vida que você sente que são mais importantes. Enquanto uma pessoa pode valorizar seus relacionamentos familiares acima de tudo, Outra pessoa pode valorizar sua carreira. Os valores de todos são diferentes e não existe um conjunto de valores correto. Isso aqui é muito importante, tá? Essa questão de não existir um valor correto, né? Você deve valorizar isso. Tá? Isso é um problema, que aí cai no que nós falamos, no que eu falei anteriormente. Que o valor não pode ser uma coisa de deve ser assim ou deve ser assado. Certo? Porque isso é muito variado. A pessoa que sacrifica as coisas, que valoriza muito o trabalho, ela sacrifica relacionamentos pelo trabalho. E a pessoa que valoriza muito os relacionamentos, ela sacrifica, às vezes, a vida profissional por conta dos relacionamentos. De qualquer maneira, ela vai estar tá sacrificando alguma coisa, ela vai estar tá sofrendo de alguma forma. Nossa, mas será que não tem como a pessoa ter os dois? Tem, tem até uma expressão que fala assim... Se você quer, não quer sacrificar nenhum ou outro, você vai estar se sacrificando. Então, você pode ter uma valorizar muito a família, valorizar muito o trabalho, mas acabar se sacrificando no meio do processo. Pode ser o meio termo também. Então, não ser o mais bem sucedido, também não ser o melhor dos relacionamentos, né onde você está 100% com a família, com as pessoas e tudo mais. E aí... E tá no equilíbrio, mas não vai estar tá tão focado em nenhum ou outro, tá? Então, isso é uma coisa. Então, pessoas valorizam as coisas, coisas diferentes. Não existe o que é correto, tá? Isso aí já é muito importante. Porque muitas vezes o paciente cai naquilo que eu tava falando também. Você vê que as coisas vão se ligando. O paciente, se ele às vezes tem uma crença de que eu devo reagir assim, eu devo pensar isso, eu devo pensar aquilo, isso é uma coisa muito disfuncional, que causa muito problema, que causa muito sofrimento para ele. E às vezes ele pensa isso porque outra pessoa falou, porque sua mãe falou, porque seu pai falou, porque seu pastor falou, certo? E não porque ele realmente acredita naquilo. E isso às vezes causa algum desfuncionamento para ele. Então as instruções aqui. Compreender seus valores ajudará você a se concentrar melhor no que é importante para você. Essa planilha ajudará você a pensar em detalhes sobre quais podem ser seus valores. Se houver alguma sessão que, que não se aplique a você, sinta-se à vontade para ignorá-la. E aí nós temos aqui família, casamento, paternidade, amigos, lazer, trabalho, espiritualidade, comunidade e saúde. São as áreas que avaliamos aqui. É o como fazemos aqui nessa auto Exploração de valores. Então, por exemplo, nós começamos aqui para rela as relações familiares, exceto casamento, tá? porque daí é, é separado aqui. Primeiro, o paciente vai listar, por exemplo, de 1 um a 5, quão importante é essa área, essa seção aí para ele. com Quanto ele valoriza isso, certo? Então, não importante 1. Um. Muito importante, 5. Ele vai colocar de 1 um a 5. O quanto ele valoriza? Pode ser de 1 um a 10, pode ser o que for. É que no papel aqui um, é um 1 a 5. Então, o quanto é importante para ele essa área? Isso já ajuda ele começar a pensar um pouquinho sobre isso. E depois vai se fazer algumas perguntas. Idealmente, como seriam os seus relacionamentos familiares? Né? Então, idealmente... Como seriam os seus relacionamentos familiares? Certo? Que qualidades pessoais você gostaria de contribuir para a sua família? Então, que qualidades pessoais suas? Que coisas positivas suas você gostaria de estar contribuindo ali com os seus familiares? Você sente que está contribuindo com tempo e esforço suficientes para essa área da sua vida? Se não... Como você gostaria de melhorar essa área? Aqui, se o paciente já demonstra uma preocupação, né? Se ele vê, que se ele coloca assim, que já é importante, opa, já é um valor. Aí, se ele coloca que é muito bom esse relacionamento e tudo mais e tal, já mostra também que ele está agindo de acordo com esses valores. Se ele coloca, né, que ele está contribuindo bastante, tempo e esforço e tal, opa, muito bom. E aí, isso vai reforçar bastante isso. Agora, se ele coloca que é importante esse valor, mas que ele não está contribuindo tempo e esforço suficiente para essa área da vida dele, para essa coisa que ele valoriza, a gente já, já vem a pergunta aqui. Se não, como você gostaria de melhorar essa área? Então, já vem também a ideia para o paciente já pensar um pouquinho no que, que ele poderia fazer de diferente. Tá? Então, no que ele poderia Fazer de diferente aqui nessa área. Aí nós passamos pro, para o par de relacionamentos íntimos. Mesma coisa. De 1 a 5. Quão importante é essa área? Como você descreveria o seu relacionamento e relacionamento íntimo ideal? Então, ele vai fazer essa diferenciação. Então, ele vai fazer o que é importante. Pô, isso é muito importante para mim. Essa área, relacionamento. Tá, nossa. Como que é o seu casamento? Como você descreve esse casamento? Como seria o casamento ideal para você? Isso é muito bacana porque ajuda a fazer o contraste da realidade com o que ele sonha, com o que ele sempre quis, o que ele considera importante, o que ele valoriza em relacionamentos amorosos. E aí ajuda a saber se estamos né, perto disso. Em seu, em seu casamento ou relacionamento ideal, como você trataria o seu parceiro? no seu relacionamento ideal, você vê que traz muito para o paciente Aqui. Como que ele trataria aí o parceiro? Como que ele agiria com esse parceiro? Voltando lá no exemplo do homem né, infiel, por exemplo. Ele ia colocar que não trairia. né? Aí a gente consegue identificar muitas vezes isso também. Como que é o seu relacionamento e como seria o ideal? A gente consegue ver, pô, já é tudo da maneira que eu, que eu quero mesmo. A gente pode investigar um pouco mais a fundo, porque... Vou ainda continuando nesse exemplo do, do homem, né, infiel. Muitos mentem ou não sabem identificar o que eles realmente querem no relacionamento. Pelo fato deles quererem a virgem, né, eles ficam presos nessa ideia, nesse valor, né, de certo modo, e acabam se privando, vamos colocar assim, de pensar em coisas diferentes que poderiam acontecer naquele relacionamento. Isso acontece tanto homem quanto mulher, tá? Nessas questões onde existe uma crença, existe aí um valor de deveria, né? As coisas são assim e tal. Aí eles têm isso no seu relacionamento, só que eles não conseguem identificar o que eles realmente querem. E quando a gente passa aqui por essa parte aqui, né? A gente tem que tentar ajudar ele a ver, cara, tá, como que é o seu relacionamento atual... Mas como que seria o um relacionamento ideal para você? E a gente tem que buscar essa sinceridade. A gente tem que buscar essa sinceridade. O que mais acontece, seja o homem que é infiel, seja o homem que faz um alto uso de pornografia, por exemplo, é quando a gente pergunta, como que é o seu relacionamento né, sexual, seu relacionamento íntimo aí, com sua esposa, com sua namorada e tal? Ah, não, é muito bom, é perfeito. Não, não tem nada para falar. A probabilidade de ser uma bosta é muito grande, na verdade. É bem provável que não tenha um relacionamento mesmo íntimo, onde se aproveita aquele momento e coisas nesse sentido. Isso aqui tem a dificuldade de falar sobre isso. Né? Aí pode entrar em umas questões culturais, talvez, né? do homem ter a dificuldade de falar que não é bom naquilo, enfim. Enfim, dessas coisas. Ou de expor a sua mulher, né? De uma maneira é, negativa ou coisas assim. Mas isso acontece muito e é muito curioso, né? Porque se tá tudo bem, então, por quê? <risos> né? Ah, não, mas existem outros motivos para traição. Sim, existem inúmeros motivos para uma traição, mas em muitos casos envolve... A falta da safadeza. <risos> tá? A falta da safadeza. Só que aí vai difícil do, 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 do paciente admitir que é isso que falta. E aí envolve a gente tentar explorar um pouquinho isso. Que entra nessa questão aqui do relacionamento íntimo ideal. Em seu casamento, como você trataria o seu parceiro? Como seria melhor esse relacionamento? Se você sente que está contribuindo com o tempo... Você sente que está contribuindo com o tempo e isso for suficiente para o seu casamento ou relacionamento íntimo? Se não... Como você gostaria de melhorar aqui essa área? Novamente, a gente traz para o paciente o que, que você poderia fazer de diferente. Paternidade. A gente faz pra, porque são paternidade. Novamente, de 1 a 5, isso é importante para você. Quais de suas qualidades pessoais você pode usar no, papai, no papel de pai ou mãe? Então, o que, que você tem de qualidade pessoal que... Você consegue usar, que você acha bacana utilizar no seu papel de pai ou no seu papel de mãe. Você gostaria que seu filho ou filha te descrevesse como pai? Como você gostaria que seu filho ou filha o descrevesse como pai ou mãe? Tá, então, como você gostaria que seu filho, se alguém perguntasse, ah, como que é o seu pai? Como você gostaria que seu filho descrevesse para você, É para alguém, certo? que ele te visse? De, de alguma forma. Porque essas perguntas ajudam o paciente a perceber... Cara, nossa, está muito diferente disso. né? Meu filho não me vê dessa forma. E aí entra... O que, que eu poderia fazer de diferente... Para talvez meu filho me ver mais dessa forma? Para nós termos melhores relacionamentos. Que é a próxima pergunta também. Você sente que está contribuindo com o tempo e esforço suficiente para essa área? Se não, como você gostaria de melhorar? Depois, amizades e relações sociais... Normalmente isso é importante, de 1 a 5. Que tipo de amizade você gostaria de ter? Então, perguntar isso para paciente. Que tipo de amizade você gostaria de ter? Pelas amizades mais profundas? De conversar sobre a vida? De conversar sobre questões filosóficas? De alguém que você pode contar? Ou amizade de ir para bar bebê? De ir para festa? Que amizades você gostaria de ter? Como você pode contribuir para construir as suas amizades ideais? O que, que você poderia fazer para ter mais amizades ideais relacionadas a essa que você gostaria de ter? Você sente que está contribuindo com esforço suficiente nessa área? Se não, como gostaria de melhorar? Depois, trabalho, carreira e educação. O que é importante para você sobre o seu trabalho, carreira e/ou educação? O que, que é importante para você? O que, que é válido? O que, que você valoriza nisso que você faz? O que, que é importante? Como você gostaria que os outros ouvissem dentro de suas funções profissionais? Como você gostaria de ser visto pelos outros dentro das suas funções profissionais? Isso, novamente, isso ajuda o paciente a perceber o que ele valoriza. Eu valorizo ser respeitado, eu valorizo ser reconhecido, eu valorizo ser uma autora, alguém que entende do assunto Parecer inteligente, enfim, coisas nesse sentido. Você sente que está contribuindo com o tempo e esforço para isso? Se não, como pode melhorar? Depois, recriação e relaxamento. Isso pode ser um valor. Tá? Eu, particularmente, valorizo muito minha recriação, meu joguinho de videogame. Né? Valorizo muito isso. <risos> né? E meu tempo também. Eu valorizo muito. Então, é isso. Recriação e relaxamento. Quanto que é importante para o paciente? Quais são suas formas ideais de recriação e relaxamento? Quais são as formas ideais de recriação e relaxamento? Por que a recriação e relaxamento são importantes para você? Por que, que isso é importante para você? Por que, que você acha que é válido? Por que, que você gosta tanto? Você sente que está contribuindo com tempo e esforço para isso? Se não, como poderia melhorar? Depois temos espiritualidade. Se é importante ou não. O que significa espiritualidade para você? Isso é uma coisa que varia bastante, correto? Cada paciente... Tem uma coisa, cada pessoa tem uma, uma questão. A pessoa, ou algumas pessoas, espiritualidade envolve você é, sentir uma questão mais de comunidade, de entender que o mundo, que você não é o personagem principal da história, <risos> né? Porque muitos de nós agimos como se nós fôssemos os personagens principais da história e, e o resto fosse NPC, né? E se bem que tinha muita gente que tava querendo ser NPC nas lives de NPC, né? Bom. Mas muitas pessoas agem dessa maneira. Só que quando temos alguma espiritualidade, algumas pessoas é, se veem mais desse forma, de pertencer a algo maior. E aí pode ser nesse senso mais de comunidade, pode ser no senso de é, a meditação, pertencer à questão de natureza e tudo mais, ou numa questão mesmo de religião. Tá? Então não é só religião. Espiritualidade Ela não envolve sempre o divino, né? A questão é, de Deus ou coisas assim, tá? Então, a gente tem que perguntar para o paciente o que significa espiritualidade para você? De que forma a espiritualidade é importante para você? E você sente que está contribuindo com o tempo e o esforço? Então, você percebe que essas, essa atividade aqui da autoexploração dos valores ajuda o paciente a identificar expressar o que, que ele valoriza o porquê ele valoriza o que seria o ideal nessa coisa que ele valoriza e se na vida dele ele tá agindo de acordo com esses valores porque é foda ele falar que valoriza bastante a espiritualidade por exemplo e porque ah, me cria uma conexão com Deus por exemplo né? coisa assim e ele não pratica nada entende e aí a gente tem que questionar isso mas se isso é importante para você por que não porque se isso é importante para ele e aí ele não pratica nada, e a gente começa a ver estratégias para ele praticar mais, fazer coisas assim, isso vai ajudar ele a se sentir melhor. Isso vai ajudar ele a lidar com a sua ansiedade, com a sua depressão e coisas assim. Se isso for importante para ele, repito, se isso não é importante para ele, não adianta nada eu falar para ele, ah, vai na igreja, isso não vai mudar nada na vida dele. Agora, se é importante para ele, nós vamos trabalhar com isso. Depois... Temos comunidade e cidadania. Então, se é importante ou não. Como você gostaria de contribuir para a sua comunidade ou para o mundo? Como você gostaria de contribuir para a comunidade ou para o mundo? Ah, não, nem gostaria de contribuir. Ok, valores em cada pessoa. O que significa para você ser um bom membro da sua comunidade ou um bom cidadão? Então, o que seria ser um bom membro da comunidade ou cidadão? Você sente que está contribuindo o esforço suficiente fazendo esforço suficiente para a sua área que tem isso né? Tem muita gente que fala né tem os, os discursos muito bonitos nessas questões sociais e tudo mais e na hora do vamos ver da prática não faz bolhufas de nada não é? cobram os outros mas não fazem Então entra nisso daqui você realmente valoriza isso você vai questionar o paciente não assim né <risos> valoriza isso mas você faz alguma coisa relacionada a isso, né? Ah, não, não faço, gostaria. Pô, por que não faz? Vamos lá fazer? O que, que você acha que você pode fazer? E pode envolver muitas coisas isso, tá? Até mesmo, sei lá... Tem paciente assim que às vezes já viu que valoriza muito isso e quis entrar em grupo político, é, participar de partido. Aí não é nem a questão de mérito qual partido é certo, mas <risos> é a questão. Se isso importa para o paciente e ele acredita que isso vai ser bom para ele, né positivo para ele, porque ele valoriza essa questão, não deixa ele, ele, ele participar daquilo, independentemente do partido e coisas assim claro que sempre é, lembrando se vai ser algum desfuncionamento se vai ser uma coisa negativa para ele, né e por último temos aqui a saúde física e o bem estar, então se é importante ou não e a pergunta, né, idealmente, como você cuidaria da sua saúde física e bem estar então idealmente, o um melhor cenário o assim, cenário perfeito, como você cuidaria da sua saúde física e do seu bem estar como você faria isso e por que a sua saúde física é importante pra você? Por que você valoriza isso? Ah, por causa dos outros? Né? Porque eu quero ficar bonito. Porque minha mãe falou? Porque minha mãe me cobrava muito, sei lá. Aí é foda, é cagado, é um valor cagado. Agora, ah, porque eu quero ficar bem, eu quero. Eu, eu valorizo, valorizo a aparência física e quero ficar bem. Sei lá, né? Pensei na saúde física, na aparência física também, né? Que minha autoestima, né? Porque eu gosto disso. Porque eu quero estar bem, né? Assim, conseguir fazer as minhas coisas sem sofretando. Nossa, esse final de semana eu achei aquele filme A Baleia. Não sei se alguém já assistiu aqui. É... Cara, que filme bom, cara. É muito triste, né? É muito triste. Mas é triste. É triste, chorei no final <risos> daquele filme. Que fala um pouco, né? Dessa questão do do cuidado, né, da pessoa e como ela se destrói, enfim, é, é, é foda. É muito triste, mas muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mas enfim, continuando. Então, a saúde a física é importante para você? Você sente que está contribuindo com o tempo e esforço suficiente para essa área da sua vida? Se não, como você gostaria de melhorar? Então, esse exercício aqui, Tá? A autoexploração de valores você pode fazer junto com o seu paciente. Na verdade, é o ideal que você faça junto com ele também para que você consiga responder algumas dúvidas dele e tal. Porque, às vezes, vai ter as perguntas, ele vai ler, não vai saber exatamente o que você quer dizer com isso e tal. Tá? então Mas isso vai ajudar bastante. Autoexploração de valores. Então, hoje, na aula de hoje, falamos aí bastante sobre os valores, correto? falamos aí sobre os valores, o que são esses valores, por que é importante falar sobre valores com o seu paciente e dei aqui um, uma ferramenta para você trabalhar com os valores do seu paciente. Eu demonstrei aqui é, na, na essa aula aqui que está lá no YouTube está com aparecendo na tela essa ferramenta, tá bom? Lembrando que essa essa aula fica disponível somente por sete dias, tanto no Instagram quanto no YouTube e depois ela vai lá para a plataforma da academia da TCC e aí eu vou colocar o PDF lá também para os alunos tá bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado é uma pena que poucos é, valorizam isso eles querem técnicas mas eu até falei com uma de uma ferramenta então se eles tivessem ficado na Live eles teriam uma ferramenta para usar mas enfim <risos> é aí o que acontece então vamos lá, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa é só falar, lembrem de compartilhar, de curtir esse conteúdo para mostrar para as redes sociais que importa, que vocês gostam disso e qualquer coisa é só falar. Na semana que vem temos mais uma aula. Muito obrigado, um excelente dia, excelente resto aí de semana para vocês, bom final de semana também e até a próxima quinta. Tchau, tchau pessoal.